0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер, добрый вечер. Рад вас приветствовать на, на наших уроках по перке Вот через призму еврейской истории сегодня. Вторая глава, первая Мишна. Я думаю, разбирать долго эту первую Мишну, потому что автор этой Мишны слишком такая великая фигура, которую просто так в двух словах о ней не расскажешь. Человек, который входит в еврейскую историю под именем Раби, не, просто, не меньше, не больше, просто Раби. Словом, Раби назвали единственного человека, Раби Гуда Анаси. сегодня у нас с вами разговор пойдет именно о нем. Мы немного поговорим о его жизни и, соответственно, постараемся понять то высказывание, которое он скажет в первой Мишне, Второй главы Трактат вот Интересно, что вторая мишна строится по очень, вторая глава строится по очень интересному образцу, порядку. Все у нас идет по хронологии. Первая глава заканчивалась высказыванием Рабан Шимона Бен Гамлиэля. это отец Раби Гуда Наси. По хронологии следующий идет Раби Гуда Наси, потом слово будет предоставлено его сыну Рабан Гамлиэлю Бен Ягуде. Он будет говорить, по-моему, до 9-й Мишны, если я не ошибаюсь, а потом вдруг хронология разрывается, и мы идем практически на 50 лет назад, если не больше, и начинаем говорить про Рабан Еханана Бензака и его учеников, и тут уже хронология в прокиавоте она как таковая не будет соблюдаться. Ну, давайте перед началом нашего урока познакомимся с героем нашего повествования, Раби Гуданаси, который входит в еврейскую историю под именем Рабейну А. Кадош. Ну, слово «кадош» на русский язык язык переводится как «святой». Э -э Сказать «святой» — это, в общем, сказать ничего. Ну, «святой». Сколько у нас было святых? Э -э По большому счету, в еврейской истории было пять людей, которых называли, которым давали титул «кадош святой». Первый из них – герой нашего повествования Раби Гуданаси. Второй – Аризаль, Рафиска Клури Ашкенази, которого тоже называют Кадош. Третий – это Мойши Альших. Рафмуйш Альших – он старше современник Аризаля и ученик Рафиосиф Каро, который живет в Сфате во второй половине 17 века. Вот Рафмуйш Альших – он тоже получает титул «кадош». Четвертый человек, который удостоился такого титула Кадош Это Шла Кадош Раф Ешьягу Ешия, Горвикс из Праги. Его тоже называют Шла кадош по названию книги. И пятый человек, которому удостоился титула кадош святой, это был Орахаем Кадош, который будет современником Рамхаля, Балшемтова. И, ну, и он уже будет жить в 18 веке. Почему титул кадош И как удостоится титула кадош? Как сделать так, чтобы к твоему имени прибавляли вот этот эпитет «святой». Мы об этом поговорим чуть позже. Давайте сначала все-таки разберемся с героем нашего повествования, Раби Гуда Наси. Родился он, ну, непонятно когда. Я объясню, почему не, непонятно когда, потому что мы знаем, что он родился в день смерти Раби Кива. Когда умер Раби Акива, непонятно. Восстание Бархобы продолжалось с 132 по 135 годы новой эры, и после подавления восстания Бархобы начинается преследование еврейской религии, император Адриан запрещает евреям изучать Тору, делать обрезания. И любой человек, который нарушает этот запрет, его казнят, его убивают. И вот мы знаем, что рабия Кива, которому было к этому периоду времени около, не около, а было ему 120 лет, несмотря на все запреты, он продолжал изучать Тору, в результате чего он был жесточайшим образом убит на арене цирка в Кейсаре. И вот говорят о том, что в день его смерти и рождается рабе Гуданаси. Второй вопрос, когда погиб ровея Кива. Некоторые считают, что это был 135-й, некоторые говорят, что это был 138-й, 136-й, 139-й годы Новой эры. Ну, как бы там ни было, мы, знаем, мы можем предположить, что приблизительно герой нашего повествования, Раби Буданоси рождается с 135 по 138 по 139 годы Новой эры. Раби Гуда он седьмой в поколении от Илеля Закена. Мы с вами говорили, что все потомки Гилеля они были Наси, они были руководителями еврейского народа, и у каждого из них в принципе так или иначе были одинаковые имена, мы уже с вами об этом говорили. Гилель вот Гилель это оригинальное имя. А потом уже идут повторяющиеся имена. У нас было э, три Шимона и два Гамлиэля. И поэтому э, очень часто мы видим имена отчества э, Наси, э, которые, в принципе, повторяли друг друга. Поэтому э, первый это Гилель, э, второй это Шимон бен Гилель, а вот дальше все идет вот по накатанной. У Шимона сын Гамлиэль, Гамлель бен Шимон. У Гамлеля сын Шимон, Шимон бен Гамлиэль, У Шимона бен Гамлееля сын Гамлеель, Гамлеель бен Шимон. Опять у Гамлеля опять Шимон, Шимон бен Гамлиэль, Тоже как бы все идет, все идет повторяющиеся имена. И вдруг, Ягуда, и вдруг Ягуда То есть как бы идут одни и те же имена Гилель, а потом повторяющиеся три Шимона, два Гамлееля и Егуда. И вот это вот... э перерыв в этих именах. Потом, кстати, все пойдет опять по накатанной, потому что у Раби Гуда будет два сына. Старшего сына он назовет Гамлиэль, младшего сына он назовет Шимон, и его сын Гамлиэль, он будет главой Бейдина, он будет Наси, главой еврейского народа, а его второй сын Шимон будет Аббейдин, то есть он будет второй человек ну, если так можно сказать, в еврейской иерархии власти. Поэтому после э, смерти Раби Ягуда у нас будет еще один Ягуда, потом будет еще один Гилель. И, в принципе, все имена, они плюс-минус, опять же, будут повторяться. Это будет либо Шимон, либо Гамлиэль. Так вот, вот этот перерыв в, в, в именах. То есть, э, опять же, все повторяющиеся имена, и вдруг Ягуда, он как бы врывается в эту цепочку. Он как бы седьмой. От Гелеля И наши мудрецы говорят о том, что это очень похоже на то, что было с нашими праотцами Авраам, родоначальник еврейского народа, он олицетворяет собой такое качество, как хесед Полная доброта Его сын Ицхак, он олицетворяет такое качество, как гвура Вура это сила и поэтому не случайно про Исхака Авину у нас есть очень мало каких-то историй. Мы единственное, что знаем о том, что не единственное, что знаем, а в основном, что он делал, он пытался сохранить наследие, наследие Авраама. Для того, чтобы сохранить наследие, нужно иметь очень-очень большую гвуру. Но он благодаря этому оставался в тени своего великого отца. И вот Яков. Яков, который сочетает в себе и Хесед, и Гвуру, и доброту, и силу. И вот это вот идеальное сочетание, которое называется Тиферет. Тиферет – это сочетание и силы, и красоты вместе. Так вот, говорят наши мудрецы о том, что Гилель, родоначальник этой величайшей династии, был полным олицетворением Хеседа. Мы много говорили про Гилеля. Его внук, Рабан Гамлель Бен Шимон, или как его еще называют Рабан Гамлель Азакен, то есть Рабан Гамлель старше, был человеком, который в своих действиях олицетворяет Гвуру, который олицетворяет силу. И вот его правнук. Раби Гуда человек, который олицетворяет и Гвуру, и Хесет, одновременно, человек, который олицетворяет такое качество, идеальное качество, которое называется Тиферет, это наш герой Раби Гуда Не случайно в трактате «Гит, Гити написано, что от Машей Рабейну до Рабейну Акадоша не соединялось торы и Величия в одном человеке. И обратите внимание. Тора и величие, оно соединяется в одном человеке. То есть до этого были величайшие мудрецы Торы, но это были люди, у которых не было полной власти, или либо были люди, которые обладали э, властью, который готов был при, признать весь еврейский народ, но они не были величайшими людьми в Торе. Только Рабиегуда Ягуданаси, э, человек, который со, 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 соединяет в себе величие. И Тору в одном человеке. Раби Гуда си, Раби Гуда Кадош. Трактат Сата говорит, что с его уходом уходит из мира такое качество, как смирение, скромность. Автор Мишны ни много ни мало человек, который записывает устную Тору. Я не буду сейчас рассказывать, что такое устная Тора и почему, в чем был подвиг того, что Раби Гуда си записал устную Тору, та вещь, которая у нас называется Мишна. Ну, буквально в два слова я скажу, для того, чтобы вы поняли, насколько это был не просто героический, это был титанический поступок, который сделал этот человек. Устная Тора, которую еврейский народ получил на горе Синай вместе с устной вместе с письменной Торой, на, поколе, на, на протяжении поколений, на протяжении более чем двух с половиной тысяч лет, Устная Тора, она передавалась из уст уста, от учителя к ученику. И тут происходит э, несколько страшных трагедий. Первая трагедия – это разрушение Второго Иерусалимского храма, э, 70-й год новой эры, так называемая Первая война против Рима, когда погибает э, большинство мудрецов еврейского народа. И э, раби Йоханан бен Закай, о котором мы будем говорить в дальнейшем, Был человеком, который спасает Тору Который приезжает в неразрушенный ремлянами город явно И там по крупицам он пытается собрать э, э, устную Тору А что что значит собрать устную Тору? Каждый мудрец это был некий хранитель каких-то частей устной Торы И все вместе мудрецы еврейского народа Они составляли эту мозаику А тут произошла страшная катастрофа Огромное количество мудрецов Погибает. И на протяжении 60 лет в академии Явные наши мудрецы по крупицам собирали ту тору, которая погибла в этой первой войне. И тут происходит еще одна трагедия, еще более страшная трагедия. Восстание Барковы, 132-135 годы новой эры, когда погибают практически все мудрецы еврейского народа, и Арабия Кива, наверное, был. Тот человек, который и передает своим пяти, пятерым ученикам ту Тору, которую мы сейчас будем называть устной Торой. Поэтому э, следующую катастрофу еврейский народ не выдержал бы. И поэтому Раби Ягуда э, понимает о том, что нужно сделать то, что делать изначально было невозможно и нельзя сделать устную Тору снова письменной, то есть записать устную Тору для того, чтобы она не была забыта в еврейском народе. Это был титанический труд, потому что нужно было по крупицам восстановить эту мозаику, эту разрушенную мозаику, опросить величайших мудрецов той эпохи выделить, что является истинной и настоящей устной торой, что является не совсем правильной передачей тех или иных вещей, которые идут с горы Синай. Поэтому этот титанический труд делает Рабигуданаси. И вот здесь, вот его величайшая скромность, потому что не часто в Мишне мы видим э, высказывания автора Мишны самого Раби Гуде Наси. казалось бы, если человек является автором Мишны автором этого титанического труда то казалось бы, что через каждые 2-3 слова он должен был вставлять свое имя а Раби Гуда Наси, в отличие от гадали Шестака был величайшим мудрецом которые когда-либо были в еврейском народе то есть он был не просто руководителем еврейского народа. Помните, от Машей Робену до Рабену Акадош не соединялось с Торой величие в одном человеке. Тора, величие во вторую во вторую очередь Тора, он был величайшим мудрецом Торы. И казалось бы, будучи главой поколения, будучи величайшим мудрецом Торы, он должен был бы в Мишне быть постоянно. Мы должны были бы постоянно встречать его имя? Нет, мы его встречаем только ну, какие, какое-то количество считанных раз и поэтому не, трак, не, не случайно трактат сата, то, что мы уже говорили, говорит, что с уходом из, из его из, 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 из этого мира ушло такое качество, как смирение, как скромность. Так вот, друзья мои, почему же рабию Гудана Си называют рабый Акадош? Мы с вами говорили о том, что у нас было пятеро героев еврейской истории, которые имели титул Кадуш, святой. Еще больше, что нужно, что нужно сделать для того, чтобы тебя назвали Кадуш? И что такое вообще Кадуш? Ну, на русском языке святой, э, так как э, ну, русский язык полон какими-то вещами, которые э, нас соединяют с какими-то совершенно другими епархиями, не из э, э, из нашего кино чем-то. Поэтому тут святой имеет в русском языке какие-то совершенно э, непонятные э, значения. Это Дед Мороз, он тоже все-таки Санта-Клаус, прошу прощения. Поэтому что такое святой? На иврите ⁇ кадош ⁇ он переводится все-таки как отделенный от чего-то, то есть тот, что не похож на что-то другое. Поэтому не случайно, когда невеста она выходит замуж, этот обряд называется кидушин. Вот, вот тут, тут точно такой же корень, что значит кидушин. Когда она получает кольцо, мы говорим Микудешит, Микудешит. Что такое Микудешит, Микудешит? О том, что до этого она была просто девушкой. А теперь она для ее мужа отделена среди всех женщин, которые есть. То есть то же самое у нас происходит и со словом Кедуш. Почему мы делаем кидуш? Почему мы, опять же, русский язык никуда не уйдешь, освещаем день субботний. Почему мы делаем кидуш? Потому что мы отделяем субботу от шести дней недели. Поэтому все-таки слово «кадош», давайте на русский язык все-таки переводить не как святой, а как отдельное, как отделенный. Была в раби Гуда Анаси какая-то отделенность которой не было ни у его учителей, а учителя, кстати, у него были великие люди. Это и Ражби, Раби Шиман Барьяхай, и Раби Мейер, тот самый Раби Мейер Балянес, известный всем. Так что учителя у него были очень великие, но их почему-то не называли Кадуш. А вот Раби Игудонаси его называют Рабейну Кадуш. Почему же он получил такой титул Кадуш? Ну, для того, чтобы нам в этом разобраться, нам нужно с вами открыть трактат «Шаббат». Трактат «Шаббат» ни много ни мало написано, прошу прощения за мой корявый перевод. «Раф Йоси сказал, во все дни моей жизни я никогда не называл мою жену моя жена, я всегда называл ее мой дом». Ну, эту фразу очень любят цитировать, она очень такая кирунная. И раб Йоси говорит об отношении еврейского мужа к своей жене. «Никогда я не называл мою жену «моя жена», я всегда ее называл «мой дом». Правда, там есть продолжение, которое не цитирует, потому что дальше Раф Йоси говорит «я никогда не называл своего осла «мой осел» или своего быка «мой бык», прошу прощения. «Я всегда его называл мое поле». Поэтому тут некоторые сразу начинают говорить, ну вот так красиво все начинается И вот так вот, как обычно, все заканчивается Сначала моя, моя жена, мой дома, потом бык, мое поле Ну что жена, что бык, одно и то же Нет, не одно и то же Рафьоси тут говорит совершенно другую вещь Для Рафьоси жена олицетворение. Того, что делает Его Рафьеси и вообще то, что создает весь еврейский народ. А что создает весь еврейский народ? Дом, мать, атмосфера в доме, дух, который царит в доме, все, это, все вот эти вот крупицы, все эти кирпичики, которые создают такое понятие еврейский народ. Сам Рафьоси, человек без дома, это это не человек, это, прошу прощения, бомж. У человека должен быть дом. Так вот, Рафьоси говорит, что я никогда не назвал мою жену, моя жена. Для меня она намного больше, она не просто жена, она все, что есть у меня, все, что делает меня мной, то, что делает моих детьми, евреями, то, что создает еврейский народ. Никогда не называл я свою жену «моя жена», я всегда назвал ее «мой дом». Дальше он говорит то же самое про быка. Бык – олицетворение физической силы, олицетворение заработка. И поэтому бык, да, он он ассоциируется с полем, то, что приносит человеку парносу, то, благодаря чему человек может зарабатывать те деньги, благодаря которым еврейский дом, он и будет существовать. Так вот, э, друзья мои, зачем я привел эту самую фразу? Э, Отвлекаемся от темы, но не отвлекаемся, мы подходим к теме, почему же все-таки Рабейну Акадош. Итак, Рафьёси сказал, «Во все дни моей жизни я никогда не называл э, мою жену «моя жена», я всегда ее называл «мой дом». И дальше». И Рафьоси сказал, во все дни жизни моей я никогда не смотрел на место моего обрезания. Странная вещь. Никогда, говорит Рафьоси, я не смотрел на место моего обрезания. О чем идет речь? Я приводил уже эту историю когда-то давно, но я приводил то, что только первую часть этой истории. Сейчас я вам приведу впервые на публике вторую часть истории, которая очень-очень в свое время повлияла на меня. Я когда-то рассказывал о том, что много-много лет назад будучи еще молодым и наглым, я посетил великого такого человека, раввина, которого звали Рафмихал Дорфман, одного из духовных руководителей братцевского хасидизма, ему лет было тогда 95, ну в общем очень, очень пожилой человек был. Я пришел к нему, я, ну, я рассказывал эту историю, задал ему совершенно провокационный вопрос, я спросил, как можно понять слова Рабина Избрасова, который сказал, запрещено человеку стареть. И вот это вот известное хасидское высказывание, нет 90-летнего хасида, есть три 30-летних хасида. И вот в те времена, мне казалось, что я уже старею, сейчас бы я подумал, что я втройне старею. Ну и вот я пришел к пожилому человеку, к великому человеку, которого... В своей книге так тепло описывает наш учитель Рафиска зильбер Так вот, я пришел к Рафимихау Дорфману и задал ему этот совершенно идиотский вопрос, но он для меня был очень важный. Что значит запрещено человеку стареть? Как можно запрещено человеку стареть? Я еще задал еще больше провокационный вопрос. Я спросил Квода Рафа, вы себя считаете молодым или старым? И Рафмихал Дорфман посмотрел на меня и сказал, ну, наверное, больше молодым, чем старым. «А что значит запрещено человек стареть?» – мне тогда сказал Рафмихал Дорфман. Это значит, что когда человек просыпается рано утром, если открывая глаза, первая мысль, которая приходит ему в голову, наступил новый день, столько всего нового сегодня можно сделать, нельзя больше лежать в кровати, каждая минута этого необычного дня дорога, вспомните себя в 5, 6, там, 10 лет, когда вы были детьми. Каждая минута этого дня она стоила всего. Это было сокровище, никто не мог пропустить минуту дня. Э -э Так вот, он говорит, когда вы просыпаетесь рано утром, и у вас такие мысли о том, что наступает новый день, столько всего можно сделать, вы скайкиваете с постели и начинаете свой день так, как его начинает ребенок, значит, вы молодой человек. И он сказал, тут не важно, сколько вам лет, тут важен ваш настрой. А если вы просыпаетесь с постели... Начинаете ворочаться, посмотрели в окно, в окне темно, сырость, и опять мысль, опять идти на эту работу, опять ехать, опять все. Сначала он говорит, вы старик. И он мне привел тогда это известные слова Рафхайма Витальевича ученика Аризали, который сказал, если ты живешь сегодня только потому, что ты жил вчера, значит, ты уже умер. Так вот, это был... Первый мой вопрос и ответ Равмихала Дорфмана, который я запомнил на всю жизнь. Но там был и второй вопрос вместе с ответом. Я в те времена пытался спросить у великих людей, которыми меня просто к себе допускали, спросить вопрос. Что является воспитанием человека самым важным, самым основным? Вот что является, вот, вот рождается ребенок. Моя жена тогда была беременна нашим первым ребенком, и для меня было очень важно, я хотел, что когда у меня родится моя первая дочка, ее сразу же начать воспитывать и прививать к ней ну, вот какие-то самые, как мне казалось, самые правильные, важные чувства, которые должны быть у еврейского ребенка одним из первых я тогда спросил моего учителя, Рафиска Зильбера я спросил у него Квода а что значит, что для еврея является самой главной чертой, которую он должен воспитывать в себе и в своих детях что является самым-самым важным и тогда мне Рафиска как Зильбер Зацаль сказал о том, что, знаешь, самое важное, что есть в человеке, чему его нужно научить, не обижать другого человека. В этом был, кстати, весь Рафис как Зильбер. Не обижай другого человека. Ты должен научить своего ребенка. Это самая главная еврейская черта. И вот Раф Дурфман. Я у Михаил Дурфмана спрашиваю... А какая квода Раф – самая важная еврейская черта, вы считаете, которую нужно научить в ребенке? И Раф Михалдорф мне ответил фразу, которая мне показалась тогда странной. Он сказал, «Ты знаешь, ты никогда не должен сделать так, чтобы твои сыновья видели тебя голым». Ну, это Аллаха. Действительно написано, написано в, в, с точки зрения Аллахии, что запрещено сыну видеть отца голым, запрещено ученикам видеть своего равина голым. Тут как бы Раф Михал Дорфман не открывает Америку. Но он говорит, смотри, это самая важная, самая основная черта, которую, которую ты должен очень и очень внимательно смотреть. И тут я вспомнил марша. Потому что этот самый Марша, он сейчас будет говорить дальше, когда будет говорить Рабыну Акадош про то же самое обрезание. Марша говорит, что в том месте, где человек удаляется от непредстойности, находится святость. Обратите внимание, в месте, где человек удаляется от непристойности, там находится святость. Там находится душа. Вот этот кадуш! Ну, Мы еще пока не дошли до Воробьи Гуды, мы пока увидели о том, что говорит Рафиосик. А почему что тут находится душа? Почему что тут находится то, то самое отделение, которое, которое есть? Помните, в Торе Всевышний говорит еврейскому народу «Будьте святы, ибо свят я». Вот тут ну, это, там то же самое слово. <смех> Будьте вот этими кадошами, потому что кадош я сам. Будьте отдаленными, отделенными от всех, потому что я отделен от всех. И говорит Раши, а чем заканчивается наша предыдущая глава? Наша предыдущая глава заканчивается запретом разврата. И сразу же после этого идет фраза «Будьте святы, ибо свят я». Раши говорит о том, что святость и разврат, они являются двумя противоположными сторонами одной медали. Почему? Дело в том, что у человека, который называется Homo sapiens, ну Homo sapiens в смысле человек разумный, это тот человек, который живет по Фрейду. У него есть основной инстинкт. Ну, как бы Фрейд Стрик Фрейд был прав. Если человек живет по философии лягушонка, которому мы часто приводили этого известного каббалистического персонажа из истории про дюймовочку, который постоянно говорил «проснулся, можно и поесть, поел, можно и поспать, поспал, можно и поесть». По, 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 поел, можно и поспать поспал можно и жениться Потом можно поесть, потом можно позвать Потом можно умереть То есть, если человек живет по такой философии это Некая такая философия гориллы такой, Поел, поспал, альфа-самец такой там, Банан сорвал, скушал э, и, и умер И никто не найдет, где могилка твоя То есть, ну как бы если жить по э, такой, такой модели То старик Фрейд был действительно прав Действительно прав, у человека есть основной инстинкт, кстати, не совсем он был прав, потому что наши мудрецы говорят, что не этот основной инстинкт, о котором постоянно думает Вовочка, И когда у Вовочка спрашивает, почему он об этом думает, он говорит, я всегда об этом думаю. Основной инстинкт, по мнению наших мудрецов, это все-таки деньги. деньги. И они дают, они дают доказательства этому, потому что, говорят, когда человек уже под 90, фрейдовский инстинкт, он как-то уходит на второе место, а вот деньги, любовь к деньгам все-таки остается. Поэтому, когда у человека есть действительно вот этот основной инстинкт, и он живет именно по этой философии жизни, о том, что ну, как бы это... То, благодаря чему человек э, э, из человека получает человек в этом случае так фрейд говорит все все он уйдет отсюда идет с ваших родителей с ваших мыслей и так дальше прав он был или нет с этим можно спорить не спорить но для большинства людей к сожалению это их философия жизни так вот когда человек отдаляется от э, разврата не то что отдаляется от разврата для него этот основной инстинкт не является инстинктом для него оно вообще не является для него основной инстинкт это изучение торы для него основной инстинкт это делать добро в этом мире и служить всевышнему создателю этого мира когда для него основной инстинкт именно этот тот животный основной инстинкт он уходит на второе третье или десятое место Так вот, написано, что граф Йоси во все дни жизни своей никогда не смотрел на место своего обрезания. Что имеется в виду, он никогда даже не смотрел на себя, когда он голый. Не говоря уже о том, что не смотрел на проходящих по улицам израильских городов в летнее время разных там товарищей. Так вот, ну, мы начали, мы продолжаем. И дальше написано, спросили раби. А почему его называют Рабейну Кадош? То есть мы продолжаем же эту тему. Спросили у Раби, а почему в Раби называют Рабейну Кадош? Его уже при жизни так называли. Он ответил, я никогда не смотрел на место моего обрезания, будучи обнаженным. Обратите внимание, он отвечает точно так же, как отвечает Раби Йоси. И тогда задаются вопрос: а почему же тогда Раби Йоси не назвали Кадош? Ведь он то, то же самое написано, что он никогда тоже не смотрел на себя голым. И отвечает Раби, так как я никогда не опускал руку ниже пояса. То есть вот это вот отношение, это отношение к жизни, оно и делает из Раби Гуды Анаси того, кого называют Кадуш. Человек, у кого второго... Основной, я не скажу, что, что у других величайших людей основной инстинкт был не изучение Тора, а что-то другое Конечно, конечно это было их основное стремление в жизни Конечно, но у Раби Гуде Анаси, вся его натура, все его мировоззрение, которое, которое у него было, вся его скромность, все его отношение к жизни основанное на, опять же, то, о чем мы сейчас сказали, про обрезание и так дальше, оно выделяет его среди всех. Немножко есть перейти вперед. Раби Гуданаси прожил, кстати, не очень долгую жизнь, он прожил довольно болезненную жизнь, он был человек, который страдал от разных болезней, известная э, Баумиция, классическая, э, известная эта история. Человек, знаете, может заболеть иногда, и вот он пытается найти, а почему он заболел. Ну, в, в любой вещи, которая происходит в человеком жизни, понятно, всегда есть причинно-следственная связь. Если что-то происходит, то э, скорее всего оно происходит из-за того, что я что-то сделал неправильно. И вот интересно э, в этой Баумиции начали говорить про болезни Раби Югуда написано о том, что в продолжении 30 лет э, был поражен Раби какой-то тяжелой болезнью. Э, и, и никак он не мог от нее исцелиться. Причем обратите внимание, на протяжении 30 лет Раби Югуда пытался понять причину-следственную связь. Ведь это же был человек, который, ну, не знаю, там, на дружеской ноге, то, что называется, беседовал с ангелами, хотя он был, наверное, выше ангелов. И казалось бы, что он может понять все вещи, которые происходят в этом мире, но он не мог найти эту причину. Не мог найти причину, почему на протяжении 30 лет он болел. И Рассказывают, что однажды вели по улице теленка на бойню. И когда резник он поравнялся с проходящим Раби Гуданаси, теленок он вырвался, подбежал к Раби и жалобным ревом спрятал голову в пол его одежды. И так спрятался теленок. И Раби Гуданаси тогда сказал ему, ступай, куда тебя ведут, ты на то и создан. Ведь тебя ради этого, в принципе, и создали. И теленка взяли и увели на бойню. И вот написано, что после этого Раби Гуданаси заболел. Заболел. И болел на протяжении тридцати лет. И вот спустя тридцать лет, однажды, когда его служанку убирала в дом, она увидела этот выводок харьков и решила вымести их вместе с мусором, то есть выбросить их. И когда увидел это Раби Гуданаси, он воскликнул, не делай этого, не выбрасывай их, они же живые. Не написано, что э, тогда э, раздался голос с небес, он стал милосердным, тогда надо э, на, э, стать милосердным и, на, и над ним. То есть уровень человека, человек, который сказал бычку о том, что э, в этом, в принципе, твое предназначение, проявил какую-то ну не то что жестокость, ведь, э, ведь он-то прав. Ради чего, в принципе, бычок создан. Но жалость, жалость. Он тогда не проявил вот этого чувство жалости. И 30 лет заболел. И выздоровел только тогда, когда он сказал о том, что как бы, не выбрасывали этих хорьков. Так к чему я просто рассказываю эту всю историю? Он жил в городе Бейчаарим. А потом, на протяжении 17 лет, он жил в городе Сипори. В Сипори он находится ближе туда. где Это галилейский город. Там более холодно, более такой, если Безраиль можно сказать, более холодно, более такой э, горный климат, если, если так можно сказать, потому что страдал он от э, болезней. Но, но, но к чему я просто все это начал говорить? При всем при этом, при при этом Рабий Гуданаси был богатейшим человеком. Это был человек, который обладал, ну, какими-то немыслянными богатствами. Поэтому, опять же, не случайно от Маши до Рабыну Кадоши не было соединения Торы и величия в одном человеке. Величие, величие в данной ситуации тут имеется в виду именно то, что он был, он был очень богатым человеком. Весь его дом богатство, я не, не, не хочу сказать, что, что оно могло сравниться с императором, но оно было каким-то ну, совершенно каким-то величественным. И вот когда Араби Гуданаси умирает, когда Араби Гуданаси умирает, о его смерти, кстати, очень много написано. Там полстраницы в Гморе описано, как умирает этот великий человек, как умирает Раби Гуда носи Так вот, когда он умирает. Он сказал фразу о том, что он не насладился удовольствием от этого мира ни на мизинец. То есть есть все вот это богатство, все это величие, которое было вокруг него, он на это не обращал внимания. Почему он тогда этим владел, если он не обращал внимания? то знаете, вспоминается известная история про Ружинского Ребе. Который был очень-очень богатым человеком, ну очень богатым человеком, наверное, сам богатым из всех хасидских цадиков. Написано, что у него дом был прямо как, ну, не знаю, как, как дворец очень знатных таких не знаю, там, дворян, аристократов. Когда он ехал в карете, у него была позолученная карета, в такой карете, и не каждый аристократ ехал. У него была одежда, которая, которая была ну, там, выжата золотом. У него были совершенно потрясающие туфли, которые тоже были вышиты таким золотом, ну, какая-то ну, совершенно дорогостоящая одежда. Это все происходило в тот самый момент, когда еврейский народ находился. Это была первая половина 19 века. Первая, ну, это сороковый год 19 века, 30-е, сороковые годы 19 века, когда. Для евреев России был, наверное, один из самых страшных периодов их истории. Кантонисты, когда маленьких детей забирали на царскую службу на 25 лет, это отдельная история, это один из самых трагических таких эпизодов еврейской истории. Еврейский народ жил тогда в страшной бедноте. Еврейский народ тогда жил в страшных притеснениях. И вот ружинский рэб, вот он живет как король такой, и, и задается вопрос, а почему, из-за чего, как, как это происходило? Так вот, рассказывают, что однажды э, делали там кидуш ливана, э, ну, благословляли новый э, там, месяц, э, и было очень холодно, и стояли, а он очень долго молился, и люди стояли на снегу, там, там даже был не снег, а такой лед. И вот, когда написано «Ружинский Рэб», он долго стоял, когда он ушел с того места, где он молился, где он делал кедуш увидели на этом льду его кровавые следы. И тогда те, которые это увидели, они поняли о том, что в туфлях Ружинского Рэба не было подошвы, то есть они были очень такие золотые, но подошвы там не было, когда он умер – И когда его должны были похоронить, они увидели, что он всю жизнь под золотой одеждой носил мешковину. Спрашивается вопрос, а зачем тогда, прошу прощения, как на латынь называются эти понты, прошу прощения, а зачем тогда все это величие, если человек всю жизнь был таким скромным человеком? Ответ тут очень прост. Потому что в тот период времени, когда еврейский народ в России находился в таком состоянии, когда казалось «все». Жизнь беспросветная, страшная это беднота, еще раз, притеснение, кантонисты, это конец, конец вот, вот, конец всего, что есть. И у людей появлялись какие-то страшные мысли тогда, и вдруг они, когда приезжали в Ружин, они видели потомка царя Давида, потому что Ружинский Рэбб был, Рафис Ролли из Ружина, был прямым потомком царя Давида. Они видели потомка царя Давида, они увидели это величие. И вдруг к ним в сердце начинала приходить мысль, ведь когда-то же у нас это было, у нас был и царь, и храм, и своя земля, и, и все у нас это было. И когда они на это смотрели, они говорили, ведь когда-то это было, и когда-то это будет. И вот когда они смотрели на величие этого ружеского рыба, которому совершенно было не нужно, в их.. В сердцах появлялась надежда. Это то, что давало вы, в, им выжить в эту страшную эпоху. Так вот, Ради Гуданасе, о котором мы говорим, э, человек, у которого э, все его величие, все его деньги, которые есть, они направлены только на одно – на служение Всевышнему. Иногда э, истории про него – это прям какие-то хасидские истории. Э, Раби Гуданасе был человеком очень строгим таким, э, Принципиальным, строгим Но опять же строгим Он был, У него был вот этот как раз уровень Который называется Тиферет Нечто среднее между Хеседом и Гвурой У него был вот этот уровень Тиферет Так вот в самом начале трактат Баобаторя Это известная история Что когда однажды в земле Израиля чисто хасидская история Когда однажды в земле Израиля Наступил страшный голод и ну как люди, люди голодали действительно по, по полной катушке, тоже называется, то Раби открыл свои зернохранилища. У него он был, опять же, человек очень богатый, у него было очень много там, запасов зерна. И он скажет, что пусть приходят всякие, которые учился чему-нибудь. Либо он учился там, Танаху, либо он учился Мишне, либо он учился там Гмаре, Аллахе либо Аллахе, либо Агаде, и пускай они приходят, а круглые невежды пускай, значит, сюда не заходят. Ну, как бы, в первую очередь, в первую очередь когда возникает голод, когда угроза смерти грозит ну, огромному количеству людей, в первую очередь, Раби Гудана говорит, надо спасать тех людей, которые продолжают, Нести свет еврейской традиции Он не говорил, что надо только спасать Людей, которые немножко знают Либо он там Танах когда-то учил, либо Мишну учил Либо там Гмару учил Вот тогда приходите, можно получить, значит, свой паек И вот к нему приходит Рабби Йонатан бен Амрам И Рабби Йонатан бен Амрам приходит к нему выставил написано, большую такую очередь Подходит к рабию Югуде и э, э, раби и Югудана Си рабину Кадуш спрашивает, э, он говорит, ну хорошо, я тебе дам, готов дать пропитание. А чему ты учился? Учился ли ты когда-то Танаху? Вообще ты э, Танах учил? Он говорит, ну долго, знаете, в израильской школе э, на уровне там Былин э, в русской школе учится про Илью Муромса и Соловья Разбойника. Мы учили разные Былины, там про Врама и и Якова. Ну, там тоже такие былины, там былины, тут былины, комиксы смотрели, фильмы такие смешные, там обхохочешься, там и Машей такой смешной, и все персонажи такие смешные, ну, вот на таком уровне, в принципе. Ну, одним словом, говорит э, Раби Йонатан Бен не учил я, э, не учил я Танаха, и тогда э, э, Раби Гудана Си говорит, ну, может быть, ты немножко Мишну хотя бы учил, ну, хоть немножко, немножко. То, что называется, обицелы Мишу какую-то учил. Нет, говорит, никогда не учил, даже не знаю, что это такое. Ну, и, если еще и Мишу не учил, то он и Гмару тем более не учил. Ну, и тогда он говорит, какое же ты имеешь право для того, чтобы я тебе давал это пропитание. Если у меня четко написано о том, что я даю то пропитание для тех, кто хоть что-то знает. И он сказал, что учитель, накорми меня Как если как, э, Ты накормил бы собаку или ворона Ну вот если там бы какая-то собака Между тебя там, там пробежала бы Жалость на, на тебя посмотрела Такими панелевскими глазами Дай эти кусочек там э, Хлеба какого-то Неужели не бросил бы? Ну хотя бы и мне так брось Ну странная тоже такая вот вещь И да, Гудансинг Как-то и, и, и правда ему стало его жалко И он дал ему паёк Ну, дал ему паёк, а потом, ну, как рабе Гудана Сив, все таки человек, который олицетворяет собой э, как бы мудрый стор, он говорит, как-то он начал переживать, он говорит, как же, я я как бы сам, вот я ему дал паёк, значит, я не дам паёк э, другому этому дедушке э, несчастному, который там сидит в бедуде не который там всю жизнь старался там, Что-то ну Может быть не был каким-то там Раф Ильяшевым, но как-то старался Хоть что-то, значит теперь ему не достанется Я дал этому товарищу Который эти сериалы смотрел А этому дедушке не дал И он как-то начал переживать И тогда подошел к нему Его сын Раф Шимон Помните, я говорил, у него два сына Рабан Гамлель старший и младший Раф Шимон Те же самые имена Шимон и Гамлель. Я подошел к нему его сын Рафшиман и говорит ему, Пап, что ты переживаешь? Это же раф Йонатен Бен Амрам. Он когда-то был один из твоих учеников. Он сейчас живет в другом городе, где там на Брайфе живет, на Иерусалиме, где-то далеко там живет. Он очень великий человек. Он говорит, как же? А почему же он мне так вот говорил, что я ничего не знаю, никогда ничего не учил? Он говорит, потому что раф Йонатен Бен Амрам. Он настолько скромный, что он никогда не извлекает ни грамма каких-то привилегий из-, из-, из того, что он учил Тору. Поэтому так он и отвечал. И тут вот совершенно хасидский конец. Когда э, Раби Гудана Си говорит, «Ничего себе, такая вот ситуация, так получается, в любом еврее, который я увижу, который скажет о том, что я ничего не знаю, может, он-то... есть такой тайный Раф Йонатен бен Амраам, э, что-то в нем такое находится в глубине души, что-то такое великое-великое, как же я могу тогда всех э, евреев делить на таких и таких?» И написано, что с этого момента он начал давать пропитание всем. Ну, я прошу прощения, мы немножко отвлеклись, возвращаемся к нашему рабыну Акадошу, ну и буквально еще несколько слов про него скажем, и все-таки начнем смотреть Мишну, потому что нас интересует там Мишна, то учение, которое нам будет давать Рабю Гуданности. Так вот, я начал с того, что... Раби Гуданаси назван Рабыно Кадош из-за того, что никогда не смотрел на свое обрезание. Ну, как вы сказали, это не я сказал, это трактат Шаббат, так сказал. Интересно, что и биография его, она тоже связана, интересно, напрямую тоже с этой историей, с обрезанием. Дело в том, что когда Раби Ягудан родился у своего великого папы, Рабан Шимон бен Гамлеля, опять же хочу напомнить, что его дедушка, то есть папа его папы, Рабан Гамлель бен Шимон, или просто Рабан Гамлель был тот самый, тот самый легендарный Рабан Гамлель, который был Наси, руководитель Академии в Явне, где были в, в эти вот, в самые величайшие еврейские э, мудрецы, Бен Шуабанхана, раби Лезер Бен Гурканус, раби Киева, Ну, в общем, вся весь, весь этот свет э, величайших э, умов еврейского народа, он тогда был именно в этой Академии в Явне. И э, дедушка нашего раба Югудеяна Си, он как раз был рабан Гамлель. Так вот, его папа, рабан Шимон бен Гамлель, был человеком, который, в принципе, пережил эту страшную катастрофу, эту войну, войну вторую войну против Рима, война, которая называлась «Восстание Барковы». И вот мы же говорили уже, что Рабину Акадош, Раби, Раби Гудан он рождается в тот, в тот день, когда погибает Раби Акива. То есть он рождается в самые страшные времена еврейской истории, когда за обрезание просто людей убивали сразу на месте. И вот его папа, за которым наблюдают, потому что он является ну, как бы сыном, Рабан Гамлиэля, то есть он является тем, кто олицетворяет собой Тору, а тогда происходит страшное вот это вот притеснение на Тору, его отец Рабан Шимон Гамлиэль, решает обрезать своего сына. Что тогда, в принципе, если бы это раскрылось, это была бы тут же смертная казнь. Интересно, у меня мой дедушка, мне пап родился в 1938 году, а дедушка у меня был главным инженером Черноборо-Азовского Рыболовецкого бассейна Но я ну, я не скажу, что это министерская должность Но плюс-минус это была очень-очень большая должность Мой дедушка Рэб Нахум Шестак Так вот, мой дедушка Рэб Нахум Шестак Будучи таким большим человеком Когда в 1938 году В Киеве родился мой папа Тогда Они жили вместе С родителями моей бабушки и мой прадедушка, которого звали Рэб Гдалия, Рэб Гдали Бен Янкель, Сукальский, человек, который сделал киду шашем HM и погиб вместе со всей своей семьей в меру человек, который был всю жизнь верующим человеком. Воспоминания моего папы, одни из первых, папа сколько его? воспоминания ребенка до трех лет в сорок году, мой прадедушка умер, он вспоминал, что у него на лбу были какие-то черные штучки. Вот, вот, вот первое воспоминание ребенка, которое он помнит. Филин он помнил. Но неважно, так мой прадедушка э, сделал так, чтобы мой дедушка уехал на, куда-то на какое-то время и обрезал моего папу. Э, если бы это узнали, как говорится в легендах, в преданиях моей семьи, про дедушку тогда скажут, что если узнают, то сказать, что ну вот тут вот старик взял, обрезал, ну что, что можно сделать. Ну, не только моего папу обрезали в те времена, но тогда это было действительно очень-очень опасно, особенно в семье моих родных. Так вот, рабан Шимон Бен Гамлель, когда у него рождается Раби Гуда он ему делает обрезание. И, понятно, на него настучали в местный НКВД, и его вызывают во дворец. Ну, я не знаю, в какой дворец его вызывают. Может быть, император был в Кисарии в те времена. Пусть написано, что императорский дворец его вызывает. И когда вот они ждут встречи с императором, император хотел спросить лично у Рабан Шимон Бенгамлеля, действительно ли он обрезал своего сына их встречает в этих покоях, когда они ожидали супруга императора. И она спрашивает, о а чего вас вызвали во дворец, и мать Раби Гудана Си рассказывает, из-за чего их, в чем их обвиняют. И она сказала: Знаешь, у меня родился тоже там, дней 10 назад сын, он тут в Колыбельке. «Давай мы сделаем так, давай мы наших детей поменяем, давай ты возьмешь моего сына, а я на эти полчаса, пока ты будешь у моего мужа на приеме, возьму твоего сына». И так они поменялись с этими детьми. И когда мама, Раби Гудайнаси, была с этим младенцем, который будет будущим римским императором, и он начал плакать, она, как любая мама, взяла и покормила его грудью. И написано, что когда этот ребенок попил э, с груди молоко матери э, Раби Гуды Анаси, э, это будет уже, безусловно, необычный император. Так э, когда э, они появились перед императором, и император спросил, Рабан Шмон Бенгамлели, действительно ли ты обрезал своего сына, он сказал, что нет. Вот вам свидетельство и показал ему младенца, необрезанного младенца. И тем самым он э, спас свою жизнь. Так вот, э, вот этот самый император, э, которые которых их поменяли, так это, во всяком случае, говорит, э, говорит Мидраш э, он стал э, императором, который входит в еврейскую историю под именем Антонинус. Но, опять же, чтобы понять, Антонинус – это ни о чем. Антонинус – это фамилия. Э, Антонинус – это то же самое, как Романов. Э, ну, как бы... Какой-то Раф дружил с Романовым. Каким Романовым? Романовых было много. Начался от Алексея Михайловича, прошу прощения, или от, или от кого он там начался. И закончился, закончился Николаем Вторым. Романовых. очень много Романовых. Романовы это фамилия. Антонинус это тоже фамилия. Антонинус это фамилия. Начинается от нервы и заканчивается комодом там были много, некоторые считают, что это мог, мог быть Марк Аврелий или еще кто-то, но вот эта вот дружба, дружба ä, рабе Гудеяна Си, с римским императором, который, по, ä, опять же, по нашей традиции хотел перейти в Геюрес и задавал ему какие-то вопросы, вот эта вот дружба, ä, она и дает вот тот период вздоха, тот период облегчения, когда у Раби Гудеянаси было и спокойствие в еврейском народе, когда он действительно мог сделать то, что увековечило его имя в веках. Он спас узную Тору, он записал ее, и так получается наша Мишна. Одним словом, дорогие друзья, Рабейну Акадош, Раби Гуданаси герой нашей Мишны, человек, ну, ну, человек, которого так и хочется назвать Наиды словом «менч». «Менч» это обозначает все. Это не человек, это человечище. Рабию гуда анаси» – первая мишна. Но мы, безусловно, как вы понимаете, сейчас первую мишну с вами разбирать не будем, иначе мы тут будем сидеть еще очень долго, а время нашего урока уже подошло к концу. Хотя бы буквально первую строчку этой мишны на затравку. а э, На следующем уроке мы продолжим э, безусловно говорить про эту мишну и и безусловно э, начнем разбирать вторую мишну, потому что во второй мишне слова будут даваться его э, сыну, э, Рабан Гамеле и, кстати, ему дадут право, э, не помню, трех или четырех мишен э, говорить какие-то великие-великие высказывания. «Сказал Раби, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Вот это самая важная вещь. Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? И он сразу отвечает, тот, который хорош для него, и приносит ему похвалу людей. Прямой путь – это тот путь, который хорош для конкретного человека. Это не значит, что он идеально и является вот с самым таким прямым из самых прямых путей. Нет, прямых путей может быть много. Они все прямые. Но для одного человека подходит этот путь, для одного человека подходит этот путь, а для третьего подходит четвертый путь. Кому-то хорошо быть хасидом, кому-то хорошо быть Литаимом. Ну, как бы каждый выбирает по себе, как говорил классик, как сказал в свое время Хофисхайм, вот Спросили, почему все евреи они, там, не одинаковые. Там, почему все там, евреи там, не такие вот, как ты? Он сказал, ну, знаете, что, что в армии там все прошу прощения, эти, артиллеристы, в армии есть и танкисты, и э, десантники, и летчики, и которые, и которые там, не знаю, и саперы, да миллион кого. но ну, Все они являются частью единой армии которые выполняют свою функцию. Так вот, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него. Для него, конкретно для него. Но самое главное, что тот путь, который хорош для него, должен приносить похвалу людей. Какую похвалу людей? Кому приносить похвалу? Об этом, дорогие друзья, мы узнаем в нашей следующей серии, на нашем следующем уроке. Всем большое спасибо за внимание.